0: Carla, primeiro, agradecer mais uma vez aí a, a, a sua participação, a sua disponibilidade. É, eu queria começar essa, essa entrevista perguntando para você como foi a, a construção da, da Amazônia Legal no Brasil. É, então, uh, Felipe, é, eu, assim todo mundo às
1: vezes fala da Amazônia, mas a gente precisa entender um pouco da, da história do Brasil, como se deu, como aconteceram as coisas para poder entender a realidade de hoje. Olha, você, para você ter uma ideia, né? o Acre, que é um, um estado que fica lá no norte, é, esse Acre não pertencia ao Brasil. Quando houve a divisão lá, é, entre a Espanha e, e, e Portugal, o Acre pertencia à Bolívia. E o que, que aconteceu? O Acre acabou sendo... Uh, os brasileiros invadiram o Acre atrás da borracha. E houve muita pressão porque, na verdade, é, tinha muito mais brasileiros nessa região que era o Acre, né, que depois tornou-se Acre, do que bolivianos. E, e foi tanto conflito que acabou é, é, o barão do Mauá negociando com a Bolívia e comprando essa parte. Assim, e até hoje até é discutido. Por que que eu estou contando isso? Porque o, 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 o território de Rondônia, que era chamado Território do Guaporé, ele primeiro era o território do Guaporé, depois ele tornou-se território de Rondônia em homenagem a Cândido Rondon. Cândido Rondon foi um, um, um brasileiro que, sabe, ele, ele nasceu ali em Santo Antônio de Levejé, uma cidadezinha do lado quase de Cuiabá, e, e a mãe dele era índia, e o pai tinha sangue europeu. E esse menino perdeu o pai, a mãe foi para o Rio de Janeiro, e ele se tornou militar, e ele foi responsável por fazer todas as é, linhas de transmissão de telégrafos é, no Brasil. Ele ligou é, é, o Rio de Janeiro, que é alto, até... Porto Velho, que era a capital de Rondônia, que na época não era uma capital, era o um território de Guaporé. E, e, caso desse trabalho do Rondon, é, o território de Rondônia, levou o nome de Rondônia, e aí, quando houve que os militares é, estavam no poder, né, na, aí os militares começaram a pensar, gente, se, nós, se a Bolívia perdeu é, território para o Brasil porque a gente não cuidava do território, porque eles não cuidaram do território, isso pode acontecer com o Brasil. Porque o que, que acontecia? Tinha essa região enorme dessa Amazônia Legal que era completamente abandonada. Era muito pobre, não tinha desenvolvimento nenhum. E aí, o que, que aconteceu? O Exército falou assim, não, gente, vamos fazer um trabalho em cima desse Estado, vamos criar esse Estado e vamos chamar gente para povoar esse estado, para trabalhar, para trazer, trazer escola, cidade. E aí eles fizeram é, é, a, a, um, 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 eles falavam o seguinte, integrar para não entregar. Essa foi a frase que ficou, que, que na verdade, quando meu pai chegou em Rondônia, foi exatamente nessa... Porque assim, Rondônia teve primeiro um chamado grande por causa da borracha, e depois nós tivemos esse chamado grande, que foi na época que os militares acharam que deveriam pegar essa região e povoar ela. E aí foi assim que nós chegamos lá, que meu pai chegou lá. E, e o que que aconteceu? Eles pegaram o mapa, tá? o mapa do Brasil, o mapa ali daquela região, daquele território. tá Esse território, só para você ter uma ideia, Felipe, ele se tornou Estado em 1982 eu mudei para Rondônia em 81, eu estava quando transformou de, de território para Estado. E, e quem que fez toda essa, essa transformação foi um militar que chamava-se Teixeirão, Jorge Teixeira, um cara assim, extremamente honesto, trabalhador, e ele, ele que abriu tudo, ele que inaugurou todas as cidades e fez essa grande transformação nessa né? terra e trouxe processo desenvolvimento. Então, muitas das questões hoje que, se, que as pessoas é, ficam às vezes sem entender por que que certas regiões, é, que hoje lá a Amazônia Legal tem 80% hoje pelo no, o Código florestal, você só pode é, usar 80% da terra que você compra, viu? É, é, usar não, aliás, você tem que preservar 80% e só pode usar 20%. Mas na época que foi feito o Estado, que foi criado tudo, tudo isso, você era obrigada a derrubar para poder trazer desenvolvimento em cima dessas áreas. Agora você pergunta assim, foi difícil? Óbvio, porque tudo isso não saiu do governo, saiu da iniciativa privada de chegar lá, fazer essa demarcação, fazer essa derrubada, levar a gente. Olha para você ter uma ideia, o estado de Rondônia, veio gente de Toda parte do, do Brasil. O primeiro levante da madeira veio muito no nordestino, mas esse segundo, que foi da, da madeira, né, que, porque eles tinham as derrubadas e daí tinham que vender essa madeira, veio gente do Rio Grande do Sul, veio gente do Paraná, veio gente de tudo quanto é lugar. E o que, que acontece? É, as pessoas é, tinham a consciência de que você só tinha direito a essa área se você usasse essa área sabe se você é, integrasse essa área, se você produzisse em cima dessa área. Porque você ter áreas gigantes, como aconteceu em outros estados, e, e deixar isso para futuramente fazer negócio, não traria jamais o, o desenvolvimento que o estado de Rondônia trouxe. Aí outra questão que eu quero falar para você, como, né, que, que as pessoas às vezes não entendem, o que, que é... É que a gente fala, muitas das derrubadas hoje, das queimadas hoje, é, são feitas porque são feitas ilegalmente. As pessoas não têm noção da cidade. O que quer dizer ser algo feito ilegal?
0: Carla, o Brasil tem um código florestal que foi muito discutido na, na sociedade brasileira. Né? É, como você analisa essa questão? Como você analisa a legislação que a gente tem hoje nesse sentido?
1: esse código florestal quando entrou depois de muitas discussões muita muita polêmica e que foi uma coisa que acho que não agradou nem aos proprietários rurais nem às outras pessoas que discutiam porque muita gente achou que é a mais outra achou que era menos aí eu acho Felipe que tal tá equilíbrio entende porque essa questão de você é, é, não agradar todo mundo quer dizer que não teve lados que foram privilegiados, teve a, 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 uma pessoa que foi escutar e houve várias discussões em cima desse Código Florestal. E o, clor, o Código Florestal hoje é uma das leis mais, é, mais punitivas, mais restritiva do mundo, porque você vê... Nós temos assim, a Amazônia é legal, você tem uma propriedade, você só pode trabalhar 20%, tem que preservar 80%. Quer dizer, cada região, e você tem uma série de, de outras é, 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 obrigações que você tem que fazer, que são coisas que, pensadas, né Você tem que cumprir as, as funções sociais, você tem que trabalhar na terra, você tem que preservar a terra, você tem que proteger a sua área. Você tem uma série de, 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 de tarefas e obrigações que ele faz com o proprietário rural. Hoje não posso simplesmente acordar de manhã cedo e falar oba, hoje eu vou queimar não pode você sabe você leva multas você você não tem para quem vender então o que que está acontecendo essas vagas que não foram legalizadas talvez um dos motivos que eu acabei de explicar porque você pegava uma região fazia todo um, um trabalho em cima, si, mas não era correto, não, era, não tinha todas essas coisas hoje que nós temos, que você vê no satélite até o, o cara trabalhando, hoje você consegue visualizar, antigamente não era assim.
0: Carla, e você é uma pessoa que acompanhou de perto esse processo todo. né? Na sua visão, qual a, qual a melhor forma para que o país consiga preservar a, a, o meio ambiente, consiga preservar a sustentabilidade, é, conciliando com a produção rural.
1: O problema hoje, para a gente combater, para a gente poder preservar, para a gente poder é, é, ter uma, uma é, qualidade no que a gente diz da preservação, é, em primeiro lugar, é, é que a gente consiga fazer a legalização de todas essas terras. Que as pessoas hoje, tanto a, a parte que está indígena, para que seja muito bem demarcada bonitinho, essas partes que ficaram sobrando, essas partes que têm conflito, tudo tem que ser legalizado, tudo tem que ser muito bem feito, porque as pessoas têm que ter, tem que estar perante a lei respondendo como qualquer cidadão. Então, eu acredito que na hora que a gente conseguir, sabe, é, lá no meu estado mesmo. Eu estive conversando com pessoas dali me disseram olha, Carla, ali ainda tem alguns conflitos. Claro que vai ter, né? foi feito dessa forma. Mas a, a cada dia as pessoas estão tentando. O, o estado mesmo de Rondônia demorou muito tempo para se determinar como seria esse carro. Então, é, a gente precisa é, ter um pouco de compreensão do que acontece no Brasil, para a gente poder falar, olha, eu acho
0: isso aqui. E como a tecnologia pode ser uma aliada é, nesse processo de, de, de preservação e de alinhamento entre sustentabilidade e, e o agro?
1: É, só para você ter uma ideia, Felipe, é, quando você... É, eu produzo soja. Então, é, quando a gente... É, produz soja, a gente usa é, fertilizantes, a gente usa herbicidas, é, porque a gente precisa ter controle, né? E, e mesmo os biológicos, tá? Eles vêm em embalagens e essas embalagens, para você ter uma ideia de como as coisas são muito diferentes do que aqui na cidade, a gente não pode descartar essas Embalagem em qualquer lugar. Você tem que usar as, aquela, aquele produto, aí você tem que lavar essas embalagens e entregar uma vez. por, Aí você tem que ter um local para você guardar essas embalagens dentro da tua fazenda, que tem que ser cercado, que não pode ter contato com animais, com nada. E uma vez por semana você tem que colocar essas embalagens no carro, no caminhão, no, em qualquer... E levar para um local que recolhe essas embalagens. Então, para você ver como que existe uma ideia, assim, muitas vezes muito rasa, muito rasa. Eu não estou dizendo, não estou aqui cala dizendo que não existe barbaridade. Existe barbaridades, sim. Exatamente por pessoas que não têm medo da lei porque ela sabe que ela está imune à lei. Agora, as pessoas que, que fazem isso são pessoas que sabem que não vão responder a ninguém. Agora, quem tem como a maior parte dos proprietários rurais, das pessoas que estão nessas regiões, é tudo legalizado, se ele não entrar dentro de todo essa, esse contexto de leis, de regras e de, de normas, você não vende nada, você não vende a soja, você não vende boi, só vende, Felipe. Hoje, existe uma integração em tudo que você faz. O que você compra, o que você faz, as pessoas sabem. O que, que o seu dinheiro está ali, o que não está. Às vezes, eu fico questionando tudo é tão rigoroso, né? Porque a gente tem tudo tão legalizado, as notas fiscais, tudo certinho, aqui, que eu fico pensando, eu li uma matéria, né? Saiu não sei quantos milhões de ouro, de diamante, de madeira ilegal. Onde que vai esse dinheiro? Quem que recebe esse dinheiro? Como é que vai parar esse dinheiro, né? Porque a gente que faz tudo legal, a gente tem. Casar, tem que, tudo tem que estar certinho. Por isso que eu quero dizer para você que essa construção da Amazônia teria que ser é, analisada por, pelas pessoas que estão aqui na cidade. Por favor, falem. Falem, porque eu sou uma pessoa mesmo que quer escutar. Eu quero ter essa percepção mesmo. Mas eu acho que vocês também tem que ir conhecer as regiões mais pequenininhas dessa Amazônia, Amazônia Clodilha, legal, para que vocês saibam que essas pessoas vivem e qual a realidade delas.